1: now close your eyes and open your mind widely thank you and here we go Halo sahabat psikologi, kembali lagi di Sound of Psychology Podcast Bersama saya Koif dan episode kali ini adalah episode yang spesial loh Kenapa? Karena narasumber kita bukan lagi dosen Melainkan dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Agar kita dapat lebih kenal dekat dengan lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Dan kali ini, kami akan mengangkat tema mengenal lebih dekat dengan organisasi BEM Dan kali ini saya tidak sendirian loh. Saya akan ditemani oleh narasumber yang tampan sefakultas <laughs> yang mana beliau juga sebagai presiden BEM Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Langsung saja kita sambut Mas Novan Alif Isna ini. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, ini Mas Novan ini ini ya, apa namanya? Uh, masuk di prokernya sendiri. nggak <laughs> apa-apa lah. sekali. Uh, sekali. Iya, uh, kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa aja, Mas? Kesibukannya sih ya
0: pasti mm, ngurusi anggota BEM sih, kayak program kerja gitu kan. Terus kuliahan gitu kan. Yes, gitu-gitu aja sih prioritasnya.
1: Wah, berarti amat sangat sibuk ya ngurusi Uh, BEM dan juga ngurusi perkuliahan Pasti bakal super-super hektik gitu ya Dari Mas Novan ini Nah, kali ini kan temanya adalah Organisasi BEM Kita mengenal lebih dekat dengan organisasi BEM Nah, Mas Novan sendiri kan selaku pres BEM Fakultas Psikologi nih Nah, nah di sini aku mau nanya-nanya nih tentang BEM Nah, menurut Mas Novan sendiri Apa sih BEM itu?
0: Bem hmm, sendiri itu kan sebenarnya pendekatan dari badan eksekutif mahasiswa kan. Nah, yeah. nah bisa dilihat kan di situ badan eksekutif, eksekutif kan kayak sebuah uh, badan yang khusus gitu kan. Nah di sini itu Bem itu khusus mengurusin mahasiswa dalam arti uh, bakat dan mit mahasiswa. Misal nih mas Koef uh, punya bakat di futsal. Nah kita Uh, buat kayak um, tempat lah bagaimana cara mahasiswa itu bisa menyalurkan bakatnya itu tadi gitu loh nah sebenarnya juga nggak um, hanya itu aja kayak seni juga ada gitu kan ada kementerian seni dan budaya yang mana uh, misal ya, saya ambil contoh mas Kov lagi deh kan mas Kov juga multi talent nah eh, itu misalnya bisa um, main gitar nah itu Kita ada program kerja yang menampung bahkan mas Khoif, contohnya kayak uh, si Konek, gitu kan? gitu
1: Bisa aja mas Novan Saya enggak bisa gitar lah pada. kan ceweknya banyak. Lalu 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 enggak enggak. Guys <laughs> hope jangan gibah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti arti dari band itu berarti kita uh, sebagai Mahasiswa itu bisa menyalurkan bakat dan minat kita dalam organisasi bem itu sendiri. Nah, iya, iya iya. Kalau sebenarnya. boleh tahu nih tugas dan fungsi bem itu apa sih kalau secara garis besar? Uh,
0: sebenarnya di all that sudah aku sebutin ya itu termasuk tugas dan fungsi ya. Jadi yang paling utama dari bem itu mengembangkan mahasiswa itu sendiri gitu kan. Uh, gimana sih cara kita mengelola mahasiswa? Kan kayak Uh, percuma kalau kita punya bakat tapi nggak ada yang nggak ada tempat penyaluran kan sama aja gitu kan nah kita dari BEM itu membuat program kerja yang mana bisa menyalurkan bakat dari teman-teman mahasiswa agar uh, mahasiswa itu bisa semakin berkembang gitu loh kan juga mendapatkan ilmu-ilmu baru relasi baru gitu kan dengan kating atau kakak tingkat gitu jadi uh, ya mengelola mahasiswa sih sebenarnya menjadi tempat dan wadah bagaimana mahasiswa itu bisa melurkan bakat dan minat mereka gitu. Jadi sebenarnya juga nggak hanya bakat minat banyak banget. Uh, misalkan apa ya kayak mahasiswa nih punya jiwa kepemimpinan, nah itu bisa tuh disalurkan di BM. kan hmm. juga ada tuh jadi presbem gitu kan jadi kepala kementerian Nah itu juga bisa jadi sekretaris mentahara gitu kayak nah, gitu sih sebenarnya
1: hmm, berarti enggak cuman untuk ngembangin bakat tapi juga ngembangin soft skill juga termasuk ya, ya, ya bener-bener berorganisasi itu tadi benar sekali nah kan mungkin bagi mahasiswa baru ya ini aku ambil perspektif dari mahasiswa baru nah mahasiswa baru tuh kalau kita nggak asing kan pasti dari SMA-nya kan pasti ada yang namanya organisasi OSIS ya bener nah uh, kan pasti mereka ngira OSIS itu sama nggak sih sama BEM nah menurut Mas Novan sendiri nih sebagai press BEM kan apa sih bedanya BEM sama OSIS itu?
0: sebenarnya kalau dari nama aja udah beda sih ya tapi yang lebih mendidil lagi itu sasarannya kalau OSIS kan lebih ke siswa, siswa SMA, SMP gitu kan kalau BEM kan mahasiswa gitu loh nah BEM itu juga uh, terbagi lagi ke BEM Universitas maupun BEM Fakultas gitu loh nah kalau uh, OSIS kan hanya di ruang lingkup sekolah itu aja gitu loh jadi misalnya SMAX ya udah x itu semuanya tiga angkatan itu kelas 10, 11, 12 ya itu aja gitu loh yang diurusin tapi kalau BEM kan ranahnya banyak banget kan gitu jadi kalau BEM Uh, lebih kompleks daripada OSIS Kalau BEM sama OSIS sama-sama ada pembinanya. Cuman kalau uh, OSIS kan masih dalam kontrol guru Kalau BEM juga dikontrol sama pembina Tapi kita sebagai mahasiswa kan uh, sudah lebih di atas dari siswa Maha kan artinya kan tinggi, besar gitu kan Nah itu uh, kita lebih uh, secara mandiri gitu jadi kayak pembina mengarahkan uh, sedikit-sedikit sekiranya kurang gitu kan tapi kita sebagai bem itu harus bisa bekerja sendiri gitu jadi kita dituntut kritis berpikir kritis sebenarnya jadi karena ruang lingkup kita itu sudah ke apa ya dunia luas yeah. kalau osis kan ya kita masih di umur berapa gitu kan yeah. tapi pemikiran mahasiswa kan sudah dewasa banget gitu lah itu juga uh, mengarahnya juga nanti pembiasaan ke masyarakat dalam arti okay. ketika kita berkehidupan ke masyarakat itu juga uh, bisa diaplikasikan juga gitu sih
1: Oke, berarti di BEM ini cakupannya luas banget ya, nggak hanya untuk mahasiswa tapi untuk masyarakat juga ya. Mmm, benar, benar, benar Berarti kalau misalkan kita punya ide in the bikin sebuah proker, kita bisa ngerancang sendiri tanpa intervensi dari guru atau pembina. Kalau OSIS kan pasti ada campur tangan dari guru. Kalau Iya, iya, benar, benar Mahasiswa ya udah kita secara mandiri dan kita sendiri yang bertanggung jawab atas uh, kejadian yang kita lakukan ketika kita Rancang proker gitu. Benar-benar. Berarti sangat-sangat bermanfaat sekali ya bem ini bagi kehidupan mahasiswa bukan hanya mahasiswa tapi kehidupan bermasyarakat juga. Iya, gitu. yeah, benar. Uh, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, Mas Novan kan selaku Presiden bem Fakultas Psikologi Universitas yang Tua. Nah, di bem Fakultas Psikologi itu kementeriannya apa aja ya kalau boleh tahu, Mas Novan?
0: Oke kalau kementerian sendiri itu di BEM, Fakultas Psikologi, Universitas Sipuah itu ada delapan Nah salah satunya itu BPH, BPH atau Badan pengurus harian yang diri, terdiri dari aku sebagai presiden BEM Terus ada Bramasta sebagai wakil presiden BEM, ada Sekretaris 1 IMA, ada Sekretaris 2 Nadira, Kedara 1 Erlas, Kedara 2 Residuna Di bawahnya itu ada kementerian seni dan budaya. Nah itu uh, tugasnya sih lebih ke kayak ya kayak yang di awal tadi kan aku bilang ke mas koe, kalau misalnya mas koe bisa bermain gitar punya bakat bermain gitar itu uh, ada program kerja yang bisa menyalurkan bakat dari mas koe. Kayak namanya si kunai kan si kunai itu sebenarnya kayak perayaan ulang tahun fakultas psikologi setiap tahun. Nah, itu nanti ada penampilan-penampilan dari mahasiswa gitu. Terus ada pembicaraan ilmuwan Itu kayak membahas isu-isu terkini gitu. Terus kayak contohnya program kerja ini podcast. Nah, itu kan yang dibahas kan banyak tuh. Dan itu kan juga menambah ilmu.
1: Betul sekali.
0: Nah, terus kajian sih kayak ya misalkan membahas uh, tentang ilmu-ilmu psikologi sih tapi banyaknya gitu Karena kan akan kita fakultas psikologi gitu. Terus kementerian pengmane organisasi. Nah, ini tuh tugasnya mengawasi kinerja setiap anggota BEM. Enggak hanya kementerian dan anggota tapi juga BPH gitu. Jadi misalkan aku pun sebagai presiden BEM juga bisa kena eval kalau misal aku uh, tidak menjalankan tugasku dengan baik gitu. Terus kalau selanjutnya ada kementerian ekonomi kreatif. Nah, Di sini uh, untuk tugasnya itu Kementerian Ekonomi Kreatif kayak membuat sebuah inovasi uh, contohnya kayak berjualan baju gitu kan terus uh, tote bag terus ada juga PDH gitu PDH Fakultas yang warna ungu gitu. uh, lebih ke gimana sih cara membuat sebuah ide kreatif untuk mendapatkan income gitu menaikkan ekonomi lalu yang selanjutnya ada Kementerian Pemuda dan olahraga nah misalkan temen-temen nih uh, punya bakat futsal basket ataupun voli Nah itu dari Kementerian Pemuda dan olahraga ada program percayaan namanya Sikokap dan rutinan latihan rutin Nah kalau Sikokap itu kayak ajang lomba antar angkatan sebenarnya yang dilambangkan nggak hanya tiga uh, apa kayak basket, futsal, dan volley tadi. Tapi juga ada lomba tradisional kayak lomba pakiat, tarik tambang, makan kerupuk dan sebagainya itu. Nanti dilombakan dengan uh, tiga angkatan tiga angkatan aktif gitu. Terus latihan rutin juga ya, yes, latihan-latihan biasa sih. Juga ada pushnya gitu. Terus selanjutnya ada Kementerian Hubungan dan Masyarakat. Nah, di sini itu untuk tugasnya di Kementerian Hubungan dan Masyarakat, mereka jadi pintu masuk sih lebih tepatnya. Jadi, semisal ada bem luar, mereka mau mengkontak bem Fakultas Psikologi, mereka akan menghubungi Hubungan Masyarakat. kalau misal keluar mau ngajak kerjasama mereka yang awal juga pasti ngotaknya kementerian hubungan dan masyarakat lalu diteruskan ke aku sebagai presiden gem atau ke teman-teman yang lain gitu terus ada kementerian sosial dan masyarakat nah ini untuk tugasnya sih lebih mengarah ke uh, kayak kesosialan ya jadi misalnya ada bencana alam itu di kementerian sosial dan masyarakat itu nanti akan ada open donasi gitu terus kalau ada misalkan kemarin ada program kerja itu hari kesehatan mental nah itu karena pandemi gini ya kita buat webinar namanya webinar kesehatan mental karena kita uh, juga memperingati hari kesehatan mental tapi juga memberikan uh, edukasi lah gimana sih Uh, kan pandemi gini juga pasti temen-temen udah bosen di rumah aja kayak sumpek gitu kan kuliah daring terus nggak bisa ketemu temen di rumah terus gitu kan pastikan kayak mental kita juga capek fisik juga kan nah, itu akan ada edukasi dari uh, para ahli gitu kayak ya dari orang luar gitu kan yang pastinya psikolog gitu Terus yang terakhir ada kementerian media dan informasi. Nah, ini tuh kayak uh, mereka di bagian sosial media sih. Salah satunya. Kayak misal ada hari-hari besar. Contohnya kemarin Natal ataupun Tahun Baru. Mereka buat kayak hmm, poster gitu. Nanti dipost di Instagram. Nah, itu nanti juga uh, sebagai yang memperingati gitu kan. Hari-hari besar. Terus misal ada program kerja. itu mereka yang membuat poster dalam arti uh, sesuai dengan job gitu kan media dan informasi mereka uh, jadi garda terdepan juga sih untuk pertukaran informasi antara bem fakultas psikologi dengan mahasiswa fakultas psikologi atau di luar mahasiswa fakultas psikologi universitas hang tua gitu mas koif
1: berarti struktur dari organisasi bem ini Uh, ada BPH, terus tadi ada hmm, benar, 8 mana? kementerian ya, ya kemudian ya, pengembangan organisasi, kementerian sosial masyarakat, kementerian seni budaya, kementerian hubungan masyarakat, kajian keilmuan, terus kementerian media informasi, terus Kemenpora, kementerian pemuda dan olahraga, dan satunya kementerian ekonomi kreatif. Berarti ada total delapan kementerian. Iya benar benar benar. Nah, menurut Mas Novan sendiri nih Sebagai presiden BEM Dan mungkin dulu juga pernah ikut BEM sebelumnya ya Namun jadi anggota di BEM yeah, sebelumnya Bener-bener nah, Benefit apa sih yang Mas Novan dapet ketika mengikuti organisasi seperti BEM ini?
0: Uh, yang pasti benefit yang paling utama
1: pengalaman sih
0: Karena pengalaman juga gak bisa dibeli gitu nah terus uh, kayak lebih kenal ke kakak kata- tingkat terus punya relasi baru gitu kayak uh, gak hanya kenal di ruang lingkup fakultas psikologi ataupun ruang lingkup universitas yang tua saja tapi juga kenal ke bem universitas lain gitu kan juga kita ada program kerja namanya safari bem nah itu kayak Uh, ibaratnya apa ya eh uh, itu dibanding sih kayak ya bertukar informasi gimana sih kalau BEM di sini BEM di Universitas X itu gimana program kerjanya gitu kan terus mereka juga tanya gimana sih program kerja uh, di fakultas U- di Universitas yang gitu kan gimana sih kendala-kendalanya kalau di Universitas Kayak di universitas X gitu kan di fakultas di universitas Sangkuah apa aja kendalanya kita sering-sering terus kita juga uh, belajar gitu kan terus uh, bisa jadi evaluasi untuk kedepannya gitu terus juga ya jadi bisa manajemen waktulah yang uh, kan juga kalau ikut BEM pasti kegiatannya banyak banget gak hanya mengurusi perkuliahan tapi juga mengurusi uh, organisasi. Contohnya misal uh, yang aku rasain dulu itu uh, ada banyak tugas, tapi kita juga harus ikut program kerja ataupun ikut rapat. Nah itu kan juga uh, kalau kita nggak bisa membiasakan kan pasti kaget kan. Kayak aduh gimana nih tugas nggak selesai, tapi harus rapat. Waduh gimana? Detensi udah Nah itu. pasti akan teman-teman rasain, nah ya, <tuk> itu juga Benar sih banget. kan benar-benar membuat kayak kepala itu mau pecah lah, nggak tahu kayak bullet lah gitu. Terus selanjutnya hmm, apa ya? Jadi lebih sabar sih. <tuk> Kenapa jadi lebih sabar? Karena pasti juga banyak sekali tekanan gitu kan. Kamu tekanan ini bukan tekanan yang negatif ya, tapi Uh, yang melatih mental gitu. Karena kan diperbakan kita banyak banget yang kita urusin. Kita udah capek nih kuliah, kuliah sampai sore lah gitu. Banyak tugas, tapi kita juga harus ngurusin BEM. Nah, itu pasti tekanan banget kan buat mental kita. Nah, itu juga uh, melatih kita gitu loh, mental kita. Atau enggak gini, salah satunya Hmm, buat ya contohnya aku kan dulu juga pendiam gitu kan aku juga nggak pernah ikut organisasi sebelumnya osis nggak pernah ikut aku juga pasif sih terus waktu kuliah aku ikut bem deh aku pingin gitu kan dan di situ kan juga kayak uh, aku takut nih buat kayak berbicara di depan umum hmm. nah itu kayak tekanan sih buat aku. gimana sih cara aku buat menyesuaikan diri lebih baik gitu ketika aku sudah masuk ke jurang atau ke tempat itu ya aku harus bisa menyesuaikan gitu kayak uh, bisa mengubah diri sih lebih tepatnya yang sebelumnya bukan apa-apa menjadi apa-apa gitu yang sebelumnya nggak dikenal sama orang akhirnya dikenal sama orang dengan prestasi kita atau kinerja kita gitu sih itu sih Mas Koev oh iya uh, kan Mas Koev juga
1: Bem nih. Nah itu gimana kesan-pesannya <trio> <S-seks> Kalau aku Benefit mungkin ya nah, Kalau benefit Dari aku sendiri ya, Lebih ke Ya apa ya Soft skill sih Ningkatin soft skill dalam manajemen manajemen kepemimpinan mungkin jadi aku bisa kayak lebih tahu bagaimana caranya untuk memimpin seseorang itu kayak gimana karena hmm, okay, okay. organisasi itu pasti apa salah satu modal dasar soft skill kita dalam hmm. nanti di dunia kerja pasti dunia kerja kan nggak luput dari uh, organisasi itu nah itu pasti bakal dibutuhin banget di dunia kerja jadi uh, selain IPK ketika kita daftar kerja itu pasti yang dilihat adalah soft skill kita, soft skill kita dalam berbicara, terus sertifikat-sertifikat yang kita dapat misalkan kita pernah ikut BIM itu bisa jadi apa ya, nilai plus gitu, dan juga bener tadi manajemen waktu, terus kita bisa lebih uh, tahu caranya ngatur waktu antara kita belajar dan juga organisasi terus kita nambah relasi juga, kita juga nambah soft skill yang itu tadi yang aku bilang soft skillku dalam public speaking terasa ketika aku ya ini tadi podcastan sama presiden bem <laughs> itu soft skillku malah makin terasa kayak aku bisa berpendapat menyampaikan pendapatku ya cukup banyak sih banyaknya bukan apa ya benefitnya bukan dari buat aku untuk sekarang tapi untuk kedepan kedepanku itu pasti bakal bermanfaat banget gitu benefit yang dari bapp itu sih menarik-menarik hmm, ya menarik. <laughs> Luar biasa banget ceritanya dari press yang awal mulanya nggak pernah ikut organisasi Terus sekarang ikut organisasi yang awalnya pendiam sekarang bisa berani nyampein pendapat itu luar biasa sekali sih Pasti bener-bener apa ya keluar dari comfort zone-nya Mas Novan dulu
0: Aduh nanti sombong
1: ya gue no, <laughs> Enggak sombong emang kenyataannya emang seperti itu gitu. Nah ngomong-ngomong nih kan sekarang lagi masa-masa era pandemi, era peralihan, era new normal, semua berubah 180 derajat secara keadaan apapun dan lain sebagainya. Nah, termasuk program kerja dari BEM. Nah, gimana cara Mas Novan ini memimpin BEM, terutama program kerja BEM di masa pandemi ini? Apakah ada apa? Kesulitan atau bagaimana? gimana Mas Novan ah uh, ya sebenarnya sama aja sih ya sebenernya online offline
0: beres itu sama aja nggak ada bedanya cuman ya bedanya cuman di uh, kalau dulu kan ketemu gitu kan terus uh, bisa ya kontak langsung kalau sekarang enggak kan bisa secara Zoom itu yang beda cuma itu aja sebenarnya terus ya untuk cara memimpin sebenarnya uh, beda sih dari tahun tahun sebelumnya kalau tahun tahun sebelumnya kan bisa controlling di secara langsung misal uh, program kerja sihukap nah pasti juga aku di situ gimana sih uh, jalannya program kerja itu terus kalau sekarang mungkin ya cuma mandegin laptop ataupun baik chatly via baik grup itu sih Ya, yang betakan sih cuma karena sekarang pandemi. Ya harus lewat zoom itu sih Mas Koif. Gak bisa tatap langsung tatap muka langsung.
1: Mm-hmm. Uh, kan pasti Mas Novan Biasanya membuat program kerja kan setiap periode kan pasti mengacu pada periode tahun lalu. Nah, mm-hmm. Kan tahun tahun lalu kan. Offline nih, nah tahun ini kan online, jadi kak Mas Novan acuan dari mana? Ketika Mas Novan membuat program kerja itu kan, dulu kan offline terus sekarang online, pasti kan banyak inovasi baru yang yeah, yeah, bener. dimunculkan gitu. Nah itu inovasinya dari mana Mas? Kalau inovasi sebenarnya cuman apa ya?
0: Kita ambil ide sarinya dari program tahun lalu ya. Jadi contoh misalkan. fasilogi nah fasilogi kalau kan itu kan udah berjalan dua tahun nih dari periode 2016-2017 eh pokoknya dari BEM dari angkatan 2016-2017 gitu kan. nah itu karena sekarang pandemi kan juga kalau buat acara film secara online kan juga susah kalau misalkan penayangan gitu kan Nah kita uh, ambil apa ya calon tengah ya calon tengah jadi kan di Vasilogi ada namanya itu special screening nah kita cuman ambil bagian special screening aja special screening itu maksudnya uh, ada satu film ini kalau di Vasilogi sih ada satu film nanti ditayangkan terus nanti ada kayak pembicaranya nah itu pembicaranya bisa dari sutradaranya atau enggak ahli film gitu kadang juga biasanya special screening ada dosen dari fakultas psikologi sendiri sih Pak Ahmad Fauzi karena beliau kan juga punya apa ya minat di bidang film gitu loh nah jadi Pak Ahmad Fauzi biasanya beliau mengupas film itu dari sisi psikologi seperti apa gitu nah kalau sekarang juga Uh, ambil di spesial screennya itu aja terus kita pilih filmnya film apa yang mau ditayangin terus kita adilin pembicara nah kalau kemarin itu ada Pak Ahmad Fauzi itu sendiri dari dosen kita sendiri gitu kan terus ada Mas Haikal kalau gak salah namanya itu juga sutradara terus satunya Mas siapa ya aku lupa namanya itu uh, sutradara dari film yang ditayangin gitu sih
1: bagi yang belum tahu nih sahabat psikologi Fasilong itu festival sinema psikologi ya, maaf itu nah, jadi itu kayak apa mas nama kayak yes. festival seminar festival
0: film sih lebih topaknya nasional ya apresiasi kreator-kreator ya.
1: gitu apresiasi kreator-kreator film pendek biasanya tuh diselenggarainya di di suatu hotel di Surabaya. Nah, Cuman gitu berhubung lah. pandemi, yeah. gantinya online. Jadi kayak apa istilahnya, nobar online gitu, yeah. film online dan nah, dikupas, eh. dikaji secara psikologi. Yeah.
0: Nah, terlaksi sih Mas Kev uh, yang pastinya webinar sih paling banyak. Kenapa webinar? Karena juga selama ini kan bem itu kan juga pasti sering-sering ilmu kan ya nah karena pandemi juga agar gak wasting time kita buat webinar yang memberikan manfaat buat teman temen mahasiswa contoh webinar kesehatan mental yang tadi uh, kita ngehadirin seorang psikolog gimana sih cara merawat atau mem- healing diri sendiri gitu kan mental kita gitu loh terus ada webinar sponsor yang kemarin Baru berjalan Sponsorship Nah itu kayak gimana sih uh, Cara bisa di Approve atau di ACC Sama pihak perusahaan Kalau misalnya kita Mau ngajuin sponsor ke Kalau kemarin sih Kacomsel ke gitu Contohnya kayak gitu Terus juga ada Kayak ini podcast gitu kan Contohnya sasenya ini Terus ada namanya uh,
1: Sharing session. Ya, sharing session,
0: terus quiz sih, quiz di Instagram Bem. Nanti juga kalau misalnya mas teman-teman siswa bisa menjawab bisa dapat hadiah, ya pulsa lah gitu.
1: Iya podcast ini juga sebagai suatu program kerja peralihan karena dulu belum ada podcast, sekarang ada karena dulu sebenarnya sharing sesinya secara offline. Ya benar-benar. Berhubung karena pandemi akhirnya sering-seringnya beralih media ke podcast dan hmm. kayak kita lebih mengenal apa ya mempelajari suatu hal yang baru kayak webinar kan pasti yeah, kita yeah, bener. tidak asing dengan zoom terus media podcast ini kita uh, uploadnya di platform-platform news platform-platform podcast kayak Spotify ya yeah, benar-benar podcast dan lain sebagainya dan Menurut, menurut aku sendiri sih Dengan adanya pandemi ini Ada manfaatnya juga yaitu kita Mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya Belum pernah kita terpikirkan ketika Offline gitu
0: Iya ya sebenarnya juga Dari adanya pandemi ini juga Berubah sih Semuanya gitu kan ya Sebelumnya kita uh, Dengan mudahnya ketemu Koordinasi
1: Tapi Sekarang pandemi juga berubah 180 derajat gitu Intinya tidak ada alasan untuk kita tidak berpikir secara kreatif kita tidak membuat suatu karya yang bagus ketika pandemi.
0: Benar, benar.
1: Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, tadi kan kita menyinggung tentang mahasiswa baru nih. Nah, mahasiswa baru kan pasti ada beberapa anak yang mungkin ingin untuk masuk di BEM terutama BEM Fakultas Psikologi. Yeah, ya, bagi ayo. mahasiswa baru di Fakultas Psikologi, nah apa aja sih syarat untuk masuk organisasi BEM di Fakultas Psikologi ini?
0: Kalau syarat sih yang pasti lulus PLO ya. Nah, apa PLO? PLO? Kan PLO kan psikoliter orientation kan, kayak orientasi awal dari mahasiswa baru di Fakultas Psikologi itu kan. Ospek. Ya, ospek lah itu. Nah, itu ee uh, kita juga buat untuk next periode juga mau buat uh, aturan baru sih jadi uh, untuk mahasiswa yang mau mendaftarkan BEM mendaftarkan diri ke BEM itu harus lulus PLC atau siku leader kampus kenapa karena juga itu salah satu bagian dari orientasi mahasiswa baru kalau misal mereka enggak bisa lulus di kedua orientasi tersebut ya udah berarti nggak bisa daftar gitu berarti di seleksi administrasi aja udah gugur gitulah terus uh, harus mem- uh, memilih kementerian yang sesuai dengan keinginannya sesuai dengan passionnya misal mas koev ini kan uh, pinter nih nah, hmm. itu so kan <laughs> itu kan dia mendaftar di kementerian kajian ilmuan gitu yang membahas tentang Uh, ilmu-ilmu lah gitu. ilmu bukan ilmu hitam ya <laughs> tapi ilmu apa ya ya seputar psikologi gitu terus nah yang pasti juga uh, harus berkompetensi maksudnya kalian punya keahlian atau kemampuan yang bisa menjadi telah ukur eee uh, panitia lah gitu panitia penseleksi buat melihat bahwa kalian tuh memiliki keahlian di bidang itu gitu loh pastinya juga um, harus punya niat sih dan keinginan yang kuat itu aja sih Mas Koif.
1: nah tadi kan disebutkan kalau misalkan harus pun harus berkompeten gimana kalau misalkan uh, ada nih anak yang ya seperti Mas Stefan dulu sih yeah, kayak di yeah. Mas Stefan bilang kan sebelumnya belum pernah ikut organisasi apa apa terus uh, apa istilahnya uh, pendiam juga nah itu mm. gimana caranya untuk anak-anak tersebut bisa ikut dan mungkin menjadi sa- masuk ke salah satu syarat untuk masuk band itu tadi itu gimana bos uh,
0: sebenarnya juga dilihat dari seberapa yakin sih kamu mau ikut di band karena juga dari kami yang mau mewawancarai itu kan pasti melihat atau melakukan observasi gimana sih cara anak ini ngomong cara ini anak ini jawab etutnya etitutnya seperti apa itu juga dilihat kalau misal uh, ada salah satu uh, pendaftar ya itu berkompeten tapi attitude terus cara jawabnya uh, kurang ya sama aja gitu kan tapi kalau ada anak yang pinjam tapi attitude nya baik terus cara jawabnya tepat itu kan terus dari cara dia berperilaku itu bagus ya udah sopan, sopan gituan itu ya udah itu sih nggak hanya dilihat dari sisi luarnya saja tapi sih
1: dalamnya juga dilihat gitu. Berarti selain hard skill kayak kemampuan, soft skill juga dibutuhkan juga. Termasuk iya benar. Salah satunya uh, attitude. Gitu. Iya benar. Misalnya kan kita juga nanti berhadapan sama dosen, iya, bener, terus juga kan? orang-orang
0: luar, juga kita membawa nama baik fakultas kita gitu.
1: Oke, menarik sekali pembahasannya. Uh, mungkin Pertanyaan selanjutnya nih uh, Gimana sih Kalo Misalkan ada nih Mahasiswa Yang dia pengen daftar BM gitu Cuman Dia kayak insecure Mungkin bahasa bahasa kerennya ya Insecure terus Kurang percaya diri ketika Ikut BM Tapi dia punya potensi untuk Bisa ikut BM Menurut mas Mapa nih, Apa yang seharusnya Mahasiswa itu lakukan Mahasiswa yang insecure kali
0: uh, Sebenarnya semua itu kembali Ke diri masing-masing ya Kalau semisal kita Terus di zona nyaman juga Ya kita nggak akan maju-maju Kita akan tertinggal dengan teman-teman kita Yang mereka berani Break the rules diri mereka sendiri gitu. Karena juga uh, Ya memang Kepercayaan diri itu penting Bagi kita semua Kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita lakukan juga Cuma kan Kita nggak apa ya Kita pasti ragu-ragu Nah Ya paling Kalau menurutku sih Ya kita lihat lingkungan sekitar kita dulu Ataupun kita lihat uh, Tujuan masa depan kita Kita mau jadi apa Apakah kita, Pasti kita kan punya Keinginan untuk membahagakan orang tua eh. itu kan dan kita pasti punya keinginan untuk sukses di kedepannya. Kalau misal kita merasa insecure atau nggak percaya diri dengan potensi dalam diri ya kita bakalan kalah telak dengan rekan-rekan kita yang lain. Kita pasti tertinggal
1: gitu. Loh. Intinya eh, apa ya? Cari support system yang benar-benar eh, bermanfaat bagi pribadi kalian masing-masing kan pasti banyak tuh support system yang mungkin menurut kalian toxic tapi menurut orang lain enggak jadi hmm, bener, bener, sesuaikan bener. pergaulan kalian dengan apa yang kalian nyamanin gitu jadi kalian bisa ikutan positif vibesnya itu tadi jadi bener, bener. kalau bisa ya misalkan kalian uh, apa namanya kurang percaya diri cari orang-orang terdekat kalian yang emang ingin ikutan organisasi juga gitu biar kalian ketularan keinginannya itu nggak kerasa nih udah sampai di penghujung pembahasan yang menarik ini dan menurut aku aku dapat apa yang banyak pelajaran dari mas Nova ya, terutama karena uh, mas Novan yang awalnya enggak pernah ikut organisasi sama sekali terus tahu-tahu sekarang jadi presiden BEM jadi Ya bener kata Mas Novan Kita harus keluar dari zona nyaman kalian dan, Eh zona nyaman kita Dan juga kita harus berani mencoba Karena kesempatan tidak datang dua kali Nah mungkin dari Mas Novan sendiri Apakah ada closing statement Terutama bagi sahabat psikologi Yang ingin masuk BEM Ataupun organisasi lain di luar sana
0: Ketika kamu nggak berani mencoba Kamu pasti nggak akan tahu Pengalaman apa yang kamu dapetin Mungkin yang kamu ambil itu banyak sekali risikonya, tapi dari risiko yang ada itu pasti akan ada pengalaman, karena setiap hal yang kita lalui, pasti semua ada risikonya, semua keputusan yang kita ambil, pasti semuanya ada plus minusnya gitu tapi yakinlah pada dirimu sendiri kalau kita itu bisa gitu. kita bisa keluar dari zona nyaman kita kita bisa hmm, berkembang lebih jauh dari teman-teman kita Kalau kita punya keinginan Kalau kita punya niat
1: itu aja sih mas Keif. Luar biasa sekali Closing statement dari Presiden BEM Fakultas Psikologi Universitas <laughs> Antua ini Dan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diluangkan oleh mas Novan Karena mas Sama-sama. Novan ini amat sangat sibuk sekali Jadwalnya padat sekali Dan wow. terima kasih udah menyempatkan hadir di podcast ini Semoga nanti Kapan-kapan kita bisa koalves lagi? Mungkin di podcast ini atau mungkin di acara lain mungkin. ya terima kasih Mas Koif. <laughs> terima kasih sahabat psikologi udah menyaksikan dan mendengarkan podcast ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Koif dan saya Novan Alif Isnaingin pamit mundur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Thank you.